0: Olá a todos, meu nome é Lloyd, eu sou graduanda em Letras Clássicas pela Universidade Federal da Paraíba e hoje eu tô aqui para ler um pouquinho com vocês do rapto de Prozepina. Esse mito, ele se encontra lá no livro quinto das metamorfoses de Ovídio e a edição que nós leremos hoje é a edição bilíngue da editora 34, cuja tradução pertence a Domingo Lucas Dias. O trecho que nós vamos ler, ele se inicia lá no verso 341. Vamos lá? Eu espero que vocês gostem e permaneçam comigo até o fim. O Rápido de Prusipina. Ceres foi a primeira que rasgou a terra com o um corvo arado. Foi a primeira que ao mundo deu cereais e o doce sustento. Foi a primeira que criou as leis. Toda a dádiva de Ceres. A ela é que eu devo cantar. Pudesse eu agora entoar um canto digno dessa deusa, já que a deusa é digna do meu canto. A grande ilha de Trinácria foi assente sobre os membros de um gigante e repousa sobre Tifeu. Esmagado por aquela mole imensa, ele que ousou aspirar as moradas celestes. Debate-se ele e muitas vezes luta por se restabelecer, mas tem a mão direita debaixo do Pelouro, vizinho da Alsonia, e à esquerda, Paquino, debaixo de ti. As pernas são esmagadas pelo Lilibeu, o Etna oprime a cabeça e debaixo dele, deitado de costas, o feroz Chifeu cospe areia e vomita chamas pela boca. Debate-se muitas vezes para sacudir o peso da terra e de seu corpo fazer rolar cidades e altas montanhas. Então, a terra treme e o próprio rei dos mortos silenciosos receia que o solo se abra e patenteie um extenso abismo e que o dia penetre e assuste as trêmulas sombras. Receando essa catástrofe, saíram o tirano de sua tenebrosa morada, e montado num carro de negros cavalos, circunda, cauteloso, os fundamentos da terra da Cecília. Depois de bem se certificar de que lugar algum ameaçava ruína, e livre do medo do monte em que reside, o vê a passar a deusa de Érice, que abraça o alado filho e lhe diz... Filho, minha arma, meu braço e meu poder. Pega, cupido, nesses dardos com que tudo vences. Lança tuas velozes setas contra o peito desse Deus a quem coube em sorte o último lote do tríplice reino. Tu subjugas os habitantes do céu e até o próprio Júpiter. Tu subjugas as divindades vencidas do mar e aquele que governa as divindades marinhas. Por que espero tártaro? Por que não dilatas o poder de tua mãe que também é teu trata-se de um terço do mundo e até no céu o que já é fruto da nossa paciência somos desconsiderados e o poder do amor redou-se juntamente com o meu acaso não vês que Palas e Diana a que lanço o dardo de mim se afastaram e que também se o permitirmos a filha de Série se manterá virgem alimenta de fato essa mesma esperança mas tu pela defesa do poder que partilhamos, se isso representa algum benefício, une essa deusa a teu tio. Assim falou Vênus. Cupido abriu a aljava e, de acordo com o designo da mãe, escolheu uma dentre mil setas, mais afiada e mais certeira e mais obediente ao arco do que a qual não havia outra. Apoiando-se no joelho, curvou os extremos flexíveis e, com a flecha de ponta recurvada, atingiu Dite no coração. Perto da muralha de Iena, há um lago de águas profundas. Chama-se Pergo. No curso de seu leito, não ouve, o Castro o canto de um maior número de cisnes. Coroa-lhe as águas, um bosque que o circunda em toda a volta e, com sua fronde, corta como uma cortina os raios do sol. Os ramos garantem frescura, a úmida terra produz flores variadas, é perpétua a primavera. Enquanto Proserpina aí se diverte e colhe ora violetas, ora cândidos lírios e com juvenil entusiasmo enche os afassates e enche o regaço e se esforça por superar na colheita suas companheiras. Vê-la, amá-la e raptá-la foi para Plutão, obra de um instante. A tal ponto é impaciente o amor Aterrorizada, com gritos aflitos A deusa chama pela mãe Chama pelas companheiras Mas é pela mãe que mais vezes chama E porque rasgara a veste de alto a baixo, As flores colhidas caíram da túnica que a segurava Tão grande era a inocência naqueles juvenis anos Que a testa perda causou dor à jovem Põe o raptor o carro em movimento e chamando cada um pelo nome incita os cavalos por cujo dorso e crinas movimenta as redes manchadas de escura ferrugem e é levado por lagos profundos e pelos pântanos dos pálicos que cheiram a enxofre e borbulham pelas fendas da terra e por onde os baquiades raça nascida na corinto de dois mares erguem suas muralhas entre dois portos desiguais entre Ciane e aretusa a fonte de Pisa, há um golfo que se estende apertado entre dois promontórios. Aí vivia Ciane, a mais célebre das ninfas da Sicília, de cujo nome o lago tirou -se o seu. Elevou-se esta no meio das águas até a cintura e reconheceu a deusa. Não ireis mais longe, diz. Não pode ser genro de séries contra sua vontade. Deverias pedi-la e não raptá-la. Pois se me é permitido comparar ninharias com grandezas, também há me amou, mão, e, contudo, casei cortejada e não aterrorizada como ela. Disse, e estendendo os braços para cada lado, impede-lhes a passagem. O filho de Saturno não conteve mais a ira, e incitando os terríveis cavalos, lança com seu poderoso braço o cetro real, que mergulha no fundo das águas." Ferida, a terra abriu caminho para o tártaro e, na fenda, recebeu o carro que se precipita. ciane chorando a deusa raptada e o ultraje aos direitos de suas águas, silenciosa, guarda em seu espírito uma ferida insanável. Toda se fundia em lágrimas e reduz-se águas de que até agora havia sido a grande divindade. Viam-se-lhe os membros a diminuir os ossos a tornarem-se flexíveis, a perderem a dureza das unhas. E primeiro, liquefizeram-se as partes mais finas, os azulados cabelos, os dedos, as pernas e os pés. É realmente curta a passagem de tênues membros a das águas. Depois destes, ombros, dorso, flancos, peito mudam-se em humildes riachos. Por fim, em lugar do sangue que dá a vida, em suas alteradas veias corre água e nada resta que possa ser agarrado. Entretanto, proserpina é em vão procurada por toda a terra. É procurada em todo o profundo pela mãe estarrecida. Nem a aurora que chega de cabelos umedecidos, nem espero a viram descansar. A mãe acende no Etna tocha de pinho para ambas as mãos e leva-as Pressurosa pelas gélidas trevas. Quando o benfazejo dia fez desbotar os astros, começou de novo a procurar a filha, do pôr para o nascer do sol. Cansada do esforço, estava com sede e não bebera água em nenhuma fonte, quando avistou por acaso um casebre coberto de colmo e bateu a humilde porta. Surgiu de lá uma velha que, ao ver a deusa a pedir-lhe água, lhe deu uma bebida doce, que havia povilhado com farinha de cevada torrada. Enquanto bebe o que lhe fora dado, para em frente à deusa um rapaz atrevido e de aspecto rude, que se riu e a chamou gulosa. Ofendeu-se à deusa e, com a parte ainda não bebida da farinha misturada com o líquido, regou o rapaz que falava cobre se lhe o rosto de manchas e tem patas onde ainda agora tinha braços. Aos membros transformados, acresce uma cauda. É reduzida a pequena figura para não ser grande o seu poder daninho. E o seu tamanho é inferior ao do lagarto. Foge da velha, que o olha e chora e se prepara para tocar o prodígio. E busca um esconderijo. Tem um nome adequado à cor e um corpo marcado pelas gotas em vários pontos. Amoroso seria referir por que terras e por que mares terá errado a deusa. Faltou o mundo à sua busca, voltou a Sicília, e enquanto tudo esquadrinha, em sua deambulação, chegou também a Ciane. Esta tudo contaria se não houvera sido mudada, mas não tinha nem boca, nem língua, e nem tinha por onde falar. Deu, contudo, sinais evidentes e deixou ver à superfície das águas o cinto de Perséfone, bem conhecido da mãe, que por acaso tinha caído ao poço sacro naquele lugar. Logo que o reconheceu, como se ficasse então por fim a saber que fora raptada, começou a Deus a arrancar os desgrenhados cabelos e a ferir repetidamente com as mãos o peito. Não sabe ainda onde esteja, mas amaldiçoa todos os lugares da terra, a todos considerem gratos e indignos do dom das colheitas, e mais do que todos, Trinácria, onde encontrou sinais do rapto. Consequentemente, com mão cruel, destruiu ali os arados que revolvem a terra, e em sua cólera deu morte igual a lavradores e a bois de trabalho, e ordenou aos campos que não germinassem a semente que neles fora lançada. E estiolou as sementes. A fertilidade desta terra, por todo mundo louvada, está desmentida. As messes morrem ainda em erva. E as destrói o sol em excesso. Ora há muita chuva. E afetam-nas as inclemências e os ventos. As vorazes aves roubam as sementes lançadas à terra. O joio, os abrolhos... E a invencível grama dão cabo do trigo. Então, a amada de Alfeu ergueu a cabeça das águas da Élida, afastou da face para trás das orelhas os cabelos que escorriam água e exclamou, ó oh, mãe de uma donzela procurada pelo mundo inteiro, e mãe das Searas, põe termo às tuas incontáveis canseiras e não te exasperes com a terra que te é fiel. A terra não o merece, foi contrariada que se abriu ao rapto, e não suplico pela minha pátria. Cheguei aqui na condição de estrangeira. A minha pátria é Pisa, e da Hélida provém minha origem. Habito a Sicânia como estrangeira, mas esta terra é para mim mais grata que todas as outras. Sob o nome de Aretusa tenho esses penates, tenho esta morada. Protege-a tu, ó suavíssima. A razão porque saí do meu país, porque por águas de um mar ínfido aportei a ortígia. Vai chegar a hora oportuna para tu relatar, quando tu, aliviada de preocupações estiveres, com o um ar mais sereno. Abrindo-se a terra, proporciona-me um caminho e, saindo de suas profundas cavernas, assomo neste lugar e contemplo os astros a que estou desabituada. Por isso, enquanto corria no Golfo Estígio, debaixo da terra, vi lá com os meus olhos a tua prosepina. Ela, na verdade, estava triste e ainda com medo estampado na face, mas, contudo, é rainha e soberana do mundo das trevas e é esposa todopoderosa do Senhor dos Infernos. Ao ouvir estas palavras, a mãe ficou estática como uma pedra e, por algum tempo, pareceu fulminada pelo raio. Mas, porque um grande assombro é superado por uma grande dor, montada em seus carros, acende às as alturas. Aí, com a fronte coberta de nuvens, inflamada de ódio, desgrenhada, parou diante de Júpiter e disse, É pelo meu sangue, mas também pelo teu que venho a suplicar-te, Júpiter. Se a mãe não tem qualquer aceitação, comova a filha a seu pai. Não seja ela para ti, peço-te, objeto de menor preocupação pelo fato de ser de mim nascida. Encontrei finalmente a filha há tanto tempo por mim procurada. Se se é considerar que é encontrar o estar mais seguro de haver perdido, ou se se é considerar que é encontrar o saber onde está, sofrerei o ter sido raptada, contanto que a devolva. Nem tua filha merece um ladrão por marido. Se é que já não é minha filha. Júpiter replicou. Esta filha é para mim e para ti penhor da nossa relação, e é responsabilidade nossa. Mas se queres dar agora as coisas o seu verdadeiro nome, o acontecido não é um ultraje, É antes amor. Nem tê-lo por genro será para nós uma ofensa, contanto que tu, deusa, aceites. Faltasse tudo mais. Que glória não tem em ser irmão de Júpiter? Mas é que nem falta, e não me é inferior senão por ação do destino. Mas se é tão forte o teu desejo de separação, Prozepina retornará ao céu. Mas com uma condição precisa, se seus lábios não tocaram lá em qualquer alimento, pois assim se cumprirá a disposição das parcas. Acabara de falar, e para séries é certo que a filha regressa. Nisso não consente o destino, uma vez que a jovem quebrara o jejum, pois enquanto na sua simplicidade deambulava pelo cuidado jardim, havia colhido de uma árvore curvada pelo peso dos frutos uma romã e mastigara sete grãos tirados do esmaecido em vulcro. Ascalafo, a quem um dia, segundo se diz, órfene, a mais bela das linfas do averno, concebera do seu amado Aqueronte, e dera a luz em sombrio bosque. Foi o único que isso viu. Viu e com a delação roubou-lhe o cruel, o poder voltar. A rainha do Érebro chorou e fez do delator ave de mau agouro e mudou-lhe a cabeça, que regara com água de flegetonte, em bico, penas e olhos grandes. Despojado de si, cobre-se de fulvas asas, cresce-lhe a cabeça... Desenvolve e recurva as unhas e mal move as penas crescidas em seus inúteis braços. Muda-se em repulsiva ave anunciadora de vindoura desgraça, indolene bufo, agouro sinistro para os mortais. Pode, porém, parecer que este mereceu o castigo por sua delatora língua. E vós, filha de Aquelo, por que tendes penas e patas de ave quando ostentais rosto de donzela? Será porque fazeis parte, doutas sereias, do grupo de suas acompanhantes quando na primavera Prosepina colhia flores? Depois de em vão haver procurado pela terra inteira, então, para que o mar sentisse a vossa inquietação, desejastes poder deslocar-vos sobre as ondas, com as asas por remos, e tivesses os deuses favoráveis, e vistes os vossos corpos cobrirem-se logo de uma penugem dourada. Mas para que aquele canto, criado para deleite dos ouvidos e tão grande dote vocal, não perdessem o uso da língua, ficou-vos a face de donzela e a voz humana. Medianeiro, entre seu irmão e sua desolada irmã, Júpiter dividiu o ano em duas partes iguais. Agora a deusa, divindade e pertença de dois reinos, está com a mãe tantos meses quanto está com o marido, de um momento para o outro, muda a disposição e aspecto. A face da deusa, que poderia parecer triste, mesmo a dite, apresenta-se alegre como o sol, que, tapado antes por negras nuvens, dela sai vitorioso. Aliviada por haver recebido a filha de volta, a bem-fazer de quer conhecer Aretusa, a causa da tua fuga e porque és fonte sagrada. Vocês escutaram agora a leitura do Rapto de Prozepina. Esperamos que tenham gostado. E para mais leituras, assim, e curiosidades do universo clássico, sigam também os nossos perfis no Instagram, YouTube e podcasts.